0: Episodio 26 Time after Time Exterminio 2 Bienvenidos al episodio número 26 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Esta ya sabemos de qué va, más o menos, por el nombre. Y ya sé que no reinventa el género ni nada. Y lo peor es que la vi por Idris y está dos segundos nomás pero <risa> los zombies entretienen si no pregúntale a The Walking Dead así que como siempre saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería No sé de dónde saqué la idea de que el resumen que leí le echaba la culpa a la doctora, pero viéndola y releyendo por internet, nada que ver. Así que ya de una me encontré agradablemente sorprendida. De una ya les aviso que no es ninguna obra de arte y como dije tampoco reinventa el género, pero estaba Idris y nunca antes la había visto, así que ¿por qué no? La respuesta es... No me perdía de nada. <risas> 28 Weeks Later, 28 semanas después en España, y Exterminio 2 en Hispanoamérica, es una película británica de suspenso y terror del 2007. Es la secuela de 28 Days Later, del 2002. Está dirigida por Juan Carlos Frenadillo, que hizo también Intacto e Intruders, que por los resúmenes, parecen buenas, pero no las conozco, así que no puedo decir nada más. Y nada por Rowan Joffi, que escribió un par de pelis y algunos eps de unas series, pero no conozco ninguna de las obras, así que no les puedo recomendar nada. Juan Carlos Frenadillo, que también escribió intacto, aparte de esta. Eh, otra vez... La única que conozco es esta, así que no sé. Y Enrique López Lavigne, que es un productor más que nada y solo escribió esta. Lo cual explica por qué no reinventa el género. <risa> Está protagonizada por Imogen, Imogen? Pots. O Pots? <risa> ¿Por qué no busco los nombres antes? ¿Por qué? Y aparentemente yo la tengo de Popstar Never Stop Never Stopping o de I Kill Giants. Pero la verdad no la registré en ninguna ni la de Popstar ni la de Los Gigantes porque no sé si la terminé de ver. Robert Carlyle que estuvo en una gran cantidad de pelis pero que probablemente lo tengas de Once Upon a Time. Como Rumpelstinky, no sé cómo miércoles se dice ese nombre tampoco, pero es, es, es el. Eh, no sé si es un duende o. Eh, ¿Cómo se llaman los.? Eh, um, sí, es un duende. Es, es, es el famoso que tenías que adivinar su nombre para que te cumpla los deseos. Eh, 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 lo tenés que tener, básicamente. Harold Perrineau, que estuvo en pelis como Romeo más Julieta de 1996, la adaptación más fiel de Romeo y Julieta que haya visto. También está en la saga Matrix y obviamente estuvo en la serie Constantine como Manny. Jeremy Renner, que es parte del MCU como Hawkeye. Creo que hasta ahora todas las pelis que elegí o casi todas las pelis que elegí tienen a alguien que es parte del MCU. Junto con Idris. Y ya sé que es más fácil preguntar quién no trabajó en el MCU. Pero bueno. <ríe> Jeremy también estuvo en SWAT, TAG, entre otras. Rose Byrne, que está en la saga X-Men. En la nueva línea temporal. Esas las de la primera generación y apocalipsis. También estuvo en la remake de Annie. Peter Rabbit, entre otras. Y por último, pero no menos importante, Idris Elba, que es Luther en Luther, estuvo en pelis como La Torre Oscura, Hobbes Shaw, Más allá de la montaña y es Heimdall en El Enzim. Es apta para mayores de 16 años. Esta peli es como para ver cuando no tienes nada que ver. Ya... Sé que desde que pasó la cuarentena, todo el mundo te está recomendando películas de virus y cuarentenas que terminan convirtiéndose en historias de terror. Pero esta no se vende como una peli de hubo un virus barra enfermedad y ahora todos son zombies. Es más, como queríamos zombies y la única forma que se nos ocurrió cómo hacerlo es con un virus inventado, ¿ok? En también tenés que tener en cuenta que es una secuela, entonces vos llegás cuando la historia ya está en marcha. Pero ojo, tampoco te tenés que olvidar que la pensaron como una dos de una saga de tres, así que la historia va a seguir de largo. Con esto en mente tenés que saber que recurren a los jumpscares, pero son leves al mejor estilo de Walking Dead, y si tenés problemas con la sangre, te tengo que advertir que los zombies la vomitan todo el tiempo. Con todo esto en mente te la pones a ver con algo para tomar y si querés algo para comer pero que no sea crujiente porque hablan ultra bajo y no se les entiende nada. Como te deja con ganas de más, te recomiendo que la hagas parte de una maratónica. De zombies tenés para elegir lo que quieras, así que haces dos o tres y listo. Como dije, pensamos en el medio de la historia. Hay una pareja que está preparando la cena, están a la luz de las velas, hablan en susurros, están hablando de que están aliviadas de haber mandado a sus hijos fuera del, voy a decir, país, porque no vi la primera y no sé si la cosa es a nivel nacional o regional. Asumamos que es nacional, entonces fuera del país y se salvaron de esto. Se abrazan y se besan y las interrumpe una ancianita, que conste que para este punto ya dijeron sus nombres, pero donde la vi no tenían subtítulos y con el volumen a 100 no entendí nada de lo que decían. Buscando por Wiki, sé que él se llama Don, <coughs> Robert, toda la peli pensé que se llamaba John, y ella se llama Alice. Nunca supe cómo se llamaba, en mi mente era la madre nomás. Entonces Don y Alice se separan y van a la mesa del comedor y ponen la comida que preparan. Nos presentan a otros personajes, una chica joven adulta, un chico más adulto que joven, un anciano y una ancianita. Estaban discutiendo porque la chica no se hacía la idea de que su novio X no había sobrevivido cuando escuchan unos golpes pidiendo ayuda. Más discusión sobre si abren o no, y Alice se da cuenta que la voz pidiendo ayuda era de un nepeque. Don, porque se lo pide ella, va a abrir. Y era un nene que les dice que estuvo huyendo desde un lugar muy lejano, todos parecen tranquilizarse, y la chica va a abrir una ventana. Acá tengo que aclarar: Todas las puertas y ventanas estaban tapiadas con maderas y trapos. Para que no pase ni la luz ni el sonido. Y cuando digo abre una ventana. Me refiero a que sacó un trapito para hacer un agujerito. Pero BAM. Zombies. Le agarran la mano. La muerden. Y cuando logra separarse. Ya estaba infectado. Rápidamente todo se va a la mierda. Nadie sigue el plan de evacuación. Todos se separan. El nene se va para el segundo piso. Donde lo sigue Alice. Don está peleando con los zombies que entran y el chico y los abuelitos se fueron para un granero, creo. Para hacer corta, los abuelitos mueren, el chico logra escaparse y Don fue a buscar a su esposa y cuando la encuentra, justo entran zombies. Entonces, decide dejarla en la habitación con el pibe y los zombies y él sale por una ventana. <risa> Don, la cosa es que acá yo no lo culpo a él, ¿ok? Es todo supervivencia. Y también estaba pensando que si se mueren los dos, sus hijas se quedan sin familia, así que es más que lo pintan como el mayor dick move de la historia pero él estaba en su derecho. Más adelante voy a profundizar sobre esto, ¿ok? Don llega hasta un pequeño muelle donde el chico estaba logrando o intentando desatar una lancha. Don se sube Prende el motor y cuando el chico se va a subir lo agarran los zombies. Así que el único sobreviviente de todo esto es Dom. Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no querés spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Parecidos, pero no tanto. ¡Epa! ¿Pensaron que iba a decir el trivia y papurri? No, no hay trivia y papurri. Bueno. <risas> Lo genial de esto es que te hacen una línea temporal contándote qué pasa en determinados días, por ejemplo, dos días después, quince días después, etc. hasta llegar al título de la peli 28 semanas después. Una voz en off nos cuenta de que los zombies murieron de hambre después de haber matado o convertido a la mayoría de la población, y ahora el ejército de Estados Unidos y según Wiki, fuerzas de, fuerzas de la OTAN, estaban repoblando un área de Londres, con grandes restricciones. Seguimos a un grupo de gente que estaba regresando y entre ellos unes niñas. Una chica que yo durante toda la película pensé que se llamaba Sam, pero resulta que es Tammy, y Imogen, Imogen, y su hermanito Andy. Una oficial médica les atiende y les dice que no se preocupen que estaba todo bien, ella es Scarlett Rose. Scarlett se queja con Stone, Idris, de que nadie le dijo que iba a estar dejando entrar niñes y que los procedimientos que tenían en posición no tenían en cuenta el metabolismo del los peques. Entonces Stone le dice que no se preocupe, que si llegaba a haber un mínimo indicio de virus, las órdenes eran matar. Tammy y Andy se encuentran con su padre, que es Don. Que les cuenta que es como el encargado de mantenimiento de todo el distrito y que por eso tiene tarjeta de acceso para todos lados. El distrito estaba cubierto de soldades, entre ellas un francotirador llamado del cual nunca me enteré el nombre, pero según la wiki es Doyle, Jeremy, que se entretienen espiando a los civiles. Esto lo menciono porque la peli pasa como 5 minutos presentándonos a los francotiradores, porque nos mostraron eran todos hombres. También hay un helicóptero manejado por un soldado que también recién ahora me entero el nombre, es Flynn, Harold, y nos muestran en la peli que les soldados están aburrides y quieren dispararle algo, que solo cuidar civiles les está, se les está haciendo eterno. Don lleva a Tammy y Andy a su departamento que es un penthouse. Les dice que cuando abran más distritos va a buscar una casa. Las niñas le dicen que quieren ir a su casa y él les dice que no se puede. Acá ellos le piden que les cuente cómo murió su madre y bueno, mi entendimiento con Don se acabó. <risa> Porque Don se hace el héroe, ¿ok? No tendría que haberlo hecho, pero dice que eh, sí, estaban refugiándose en una casa con un par de personas, que vinieron los zombies y atacaron y mataron a la madre, que él no la pudo salvar, pero que volvió para confirmar que ella estaba muerta y que él no pudo hacer nada. ¿Por qué mentir? No le beneficia a nadie, lo hace sentir peor a él. Y acá es donde creo que metió la pata. Tendría que haber dicho la verdad y punto. No lo hace. Así que, sigamos. Esa noche, Andy sueña con su mamá. Y sueña que se estaba olvidando de cómo ella se veía. Es más una pesadilla que un sueño, pero bueno. Entonces, él le dice a su hermana... Y ella le promete que a la mañana siguiente lo iban a solucionar. Dicho y hecho. Se escapan del distrito 1. Por suerte, les ve Doyle y avisa por radio que les busquen. Ellos van a su antigua casa. Antes se roban una moto de del delivery. Muestran un montón de cucarachas. Un asco. Y algunos esqueletos también. En su casa, agarran una foto de la mamá de Andy con Andy. Y Tammy empieza a preparar una mochila con cosas que se quería llevar. Andy estaba inspeccionando la casa y escucha un ruido en el ático. El ático estaba lleno de comida pudriéndose y escrituras sin sentido en las paredes, y en el reflejo del espejo Andy ve una sombra moverse. Piensa que es la hermana y se acerca, y de atrás de un sillón sale la madre, Alice. Ella está con la apariencia de las infectadas, pero puede hablar. Y lo llama por su nombre. Se abrazan, y acá parece que la enfermedad quiere tomar posesión porque no lo quiere soltar. Eh, se empieza a escuchar como un helicóptero, y de repente entran en la casa, las soldades se llevan a las niñas y agarran a Alice, que empieza a gritar que la dejen, que quiere ver a sus hijos, que la suelten, etc. De vuelta en el distrito, en la base militar, le hacen un super lavado de desinfección a Alice, que está a esto de ser tortura, y después la atan a una camilla para que la pueda ver Scarlett. Ella le dice que todo va a estar bien, que no tiene de qué preocuparse, que todo es procedimiento, que una vez que analice la sangre de Alice, va a poder ver a sus hijes, y Alice parece tranquilizarse con esto a Don lo, va a, lo van a ver unos militares y le dicen que encontraron a sus hijos y que también encontraron a su esposa. Acá... <ríe> Acá vos podés ver cómo en la cabeza de Don se hace un clic y él decide que tiene que finiquitar a su esposa para que no contradiga su versión de ser un héroe. Don va a ver a sus hijos que obviamente están enojades porque él les dijo que Alice se había muerto, que él lo vio con sus propios ojos y sin embargo acá estaba ella. También le dicen que la quieren ver, entonces Don les dice que él lo va a arreglar. Scarlet está discutiendo con Stone sobre qué van a hacer con Alice, porque al parecer ella tiene una inmunidad natural, o sea, está infectada pero no está enferma, creo que es eh, ...portadora la palabra, pero que todavía puede infectar a la gente. Alice, eh, digo, Scarlett, dice que podrían usar a Alice para desarrollar una vacuna. Stone le dice que no, si tiene el virus, la tienen que matar. Mientras todo esto estaba pasando... <ríe> ...Don está usando su tarjeta de acceso, que se acuerdan que lo dejaba entrar a todos lados... Bueno, la está usando para llegar hasta su esposa Lo hace Y acá hablan Pero él tiene un acento muy fuerte Y ella está susurrando todo Así que no entendieron a miércoles Lo que estaban diciendo A grandes rasgos Creo que él estaba pidiendo perdón O algo como parecido Para intentar acercársele a ella Y ella termina diciéndole que lo ama Acá se besan y lo ponen en primer plano para mostrarnos la saliva. Y como para que quede bien claro que ella lo infectó, ¿ok? <ríe> Cuestión es que cuando ella ve que lo está consumiendo la enfermedad. Tiene así como una sonrisa de jodete hijo de puta por haberme dejado sola en una casa llena de zombies. Te mereces esto. Pero tenemos que tener en cuenta que la enfermedad se llama furia o rage en inglés, y al parecer te potencia el odio. Y bueno, la cosa es que cuando Don, ahora un zombie, la ve a ella, nos muestran como los flashbacks de el momento en la cabaña y eso, junto con el sentimiento de que ella estando viva le arruinó la imagen de héroe, hacen que él se vuelva contra ella y le empieza a pegar, golpear, morder, y le saca los ojos. Dicho esto, lo digo porque al parecer es el movimiento típico de la enfermedad y que según las páginas de internet pasa bastante en la primera peli, entonces es como un throwback. Uh, a mi parecer era innecesario, ¿ok? La tipa ya estaba muerta. Bueno, al parecer no pierden completamente la cabeza a los zombies porque de alguna forma Don logra salir de la habitación y moverse por la base sin que le detecten matando a cualquiera que se le cruce en el camino, yendo para donde estaban sus hijas. Cuando descubren los cuerpos, creo que fue Stone, y si no, no importa, entran en código rojo y empiezan a sacar a todos los civiles de sus casas, para llevarles a un subsuelo o sótano o lo que sea a todos juntes. Las niñes estaban soles, porque el guardia que estaba con ellas les dijo que ya volvía y cuando sale de la vista de las niñas lo agarra Don y chau guardia. Piensan que les van a atacar los zombies justo en el momento les salva Scarlett. Scarlett, Tammy y Andy estaban intentando salir de la base antes de que les agarren los zombies. Pero se cruzan con el caudal de gente que estaba siendo llevada para el sótano y se separan. Andy es arrastrado por la gente hasta el sótano y Scarlett y Tammy se quedan arriba. Como era obvio, al sótano entra Don y se pone a morder a gente, que en consecuencia se transforman en zombies y muerden a más gente. Andy se logra meter en un ducto de aire y escapar por ahí, y la gente rompe la puerta principal y salen estampida hacia arriba. A los francotiradores se les dijo que tienen que matar a las infectadas nomás, pero cuando empiezan a salir en manada, todes dejan de disparar. Entonces Stone les dice que pueden disparar a gusto, porque ya la situación se salió de control y tienen que matar a todes. Scarlett y Tammy logran refugiarse, y después de pasar desapercibido en el río de gente y zombies, Andy llega al refugio. A todo esto, Doyle está teniendo una epifanía de que tal vez el ejército no es lo mejor y él no puede disparar a niñas, entonces decide dejar su puesto. Scarlett le dice a las cuatro personas que estaban con ellas en el refugio que los militares estaban en Código Rojo y que este iba escalando. Si no podían matar o contener a la persona o personas infectadas, tenían que matar a todos para asegurarse que no se propague más allá de la frontera. Cuando ella termina este discurso, llega Doyle y les dice que él los puede sacar de acá, que lo tienen que seguir. Hay algunas dudas al principio, pero entre que te maten los zombies o los francotiradores es mejor intentar escapar. Rápidamente el número de grupos se reduce, queda Carlet, Tammy, Andy, Doyle y un chabón X. Doyle logra comunicarse con Flynn y le dice que lo tiene que sacar de acá. Flynn le dice que vaya al parque como se llame y que ahí lo iba a sacar. Pasan toda la noche escapándose de los zombies y militares. Esta secuencia es la mayoría de la película, pero literal no puedo describirla y hacerla interesante. <risa> En el parque, Scarlett y Doyle tienen una charla. Ella le dice que tiene que rescatar a las niñas porque la madre era una portadora con una inmunidad especial y que tal vez esa inmunidad se les pasó a ellas y puedan hacer una vacuna. Entonces hacen el trato de que van a salvar a las niñas, cueste lo que cueste. Flynn le avisa a Doyle que va a pasar eh, a buscarle, va a tocar el piso casi rozando porque los zombies se habían escapado del distrito 1 y, ah, para este punto ya había sido bombardeado ese lugar, para matar a la mayor cantidad posible, y bueno, los que se habían escapado estaban a 60 segundos de él. Entonces, todos hacen cuerpo a tierra, y cuando llega el helicóptero, Flynn estaba enojado porque tenía lugar para un solo pasajero, Doyle. Al resto, que le jodan, dice Flynn. Doyle le dice que tiene que salvar a las niñas. Y ahí el tipo X se agarra del patín de aterrizaje. Y Flynn se vuelve loco y sale disparado con el tipo colgando del hierro. Pasa sobre los zombies, como si estuviera podando el pasto. Y se va. Cuando está lejos, le dice a Doyle que tiene que ir él solo al estadio, como se llame, para llevárselo. Doyle le dice que tiene que salvar a las niñas y llevarles fuera del país. Y ahí dejan de hablar como que tienen un entendido. De camino al estadio se muere Doyle Scarlett y vuelve a aparecer Don, que muerde a Andy. Y Tammy mata a Don y le dice a Andy que ella se va a quedar con él pase lo que pase. Andy se va corriendo, se tropieza, se da cuenta de que no se está transformando, entonces Tammy le dice que todo va a estar bien. Llegan con Flynn, que estaba... Uh, ¿Estacionado? No. Eh, había aterrizado. Esa era la palabra que estaba buscando. <risa> había aterrizado el helicóptero en el medio del estadio y les apunta con un arma preguntando dónde está Doyle. Ellos les dicen que son ellas soles Entonces él les sube al helicóptero La peli termina con una imagen del helicóptero abandonado Con alguien pidiendo ayuda Por la radio hablando mitad francés, mitad inglés Y una toma de un montón de infectades saliendo de algún lado cerca de la Torre Eiffel Fin Como dije esta es la segunda película de lo que se suponía iban a ser tres la tercera nunca llegó, aunque el director Boyle dice en 2019 que él y Garland estaban discutiendo la posibilidad de que la tercera se realice, pero no tengan muchas esperanzas porque eso lo vienen diciendo desde el 2007. Parecidos, pero no tanto. Primera, tenemos a Soy Leyenda del 2007, que es sobre un hombre que sobrevive acompañado por su perro en una abandonada Nueva York, llena de infectades que él quiere curar. Solo un aviso, y es un spoiler, el perro no sobrevive. Si tenés problema con eso, no la mires. Más allá de esto, es muy buena. Seguimos con Zombieland del 2009. Un poco para levantar el humor, un poco para ver un grupo de supervivientes matar a todo lo que se les pone enfrente de formas absurdas. Tiene un humor un poco negro y tonto, pero está buena. Obviamente no podía dejar afuera Guerra Mundial Z del 2013, porque literal el tema es enfermedad. <risa> es eh, sobre zombies, pero sí, es súper lenta. Le puedes dar una oportunidad algún día Y por último para terminar con unas risas Muertos de risa del 2004 Que el título original Shaun of the Dead Es un juego de palabras de la película de culto Dawn of the Dead Si te gusta el humor negro e inteligente Esto también tomado con pinzas Porque tampoco es super highbrow ¿Ok? Es para vos Y mención especial cualquiera De Resident Evil Va porque es zombies <risa> pero todas las de Resident Evil yo las tengo más como del mundo de videojuegos que de zombies es más de acción y fantasía pero bueno <risa> uh, que las disfruten Hasta que llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora, la verdad está buena, pero es así como para ver al pasar, no tenés como que darle un lugar importante. Entretiene, sí, y si eso te basta, está perfecta. Si no fuera porque está Idriselva, no la hubiera visto, porque nunca me llamó la atención y tampoco se destacó. Entonces, es como que hay miles de mejores pelis sobre el tema. A lo que voy es que si la miras, no vas a pasar un mal rato, ¿ok? <ríe> como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Y como dije, dentro de una maratónica no queda mal. Puede ir con las que recomendé o puedes hacer tu propia selección. Si ya te cansaste de las pelis, entre comillas, cuarentena, podés escuchar cualquiera de mis otros apps y elegir de ahí. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelis para casita y en bajo podcast, y en Twitter, arroba podcast y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto, Chao, chao.